0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Armando Carrasco. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hiperbólico. El tema de hoy, marca personal. ¿Qué comunicas y cómo te proyectas? El concepto de marca personal es un intangible, pero representa no solo tu imagen, sino también que incluye tu reputación, tu desempeño, aquello que logras, lo que inspiras, tu nivel de influencia, liderazgo, tu legado y lo que otros definen de ti. Todo esto es parte de lo que proyectamos y comunicamos con nuestra persona es el lenguaje corporal que ignoramos y que suele ser automático, pero también aquello que vestimos o cómo nos manejamos interpersonalmente. De esto y más conversaremos aquí en Hiperbólico junto a nuestro panel de expertos. Alberto Sánchez, Commercial Manager de 360 Business Academy. Cristela Degay, Mentor Coach y Estratega de Imagen. Sheldry Sainz, Empresaria y Autora del Libro Miss CEO. Y Gerardo Guillón, Especialista en Relaciones Públicas. Arrancamos contigo, Alberto. ¿Se puede considerar la imagen personal una herramienta para el éxito desde el punto de vista de la comunicación? Yo creo, mira, eh, es sí. Sí, sí, sí y sí. Porque
1: eh, la imagen es parte de nuestra esencia. Yo pienso que cada una de las personas, y viéndolo desde el punto de vista de marca personal, dejan huellas en otras personas. Eh, cada uno de nosotros deja ese granito de arena en cada en cada persona con la cual vamos caminando en, en, la, en nuestra trayectoria, siempre nos encontramos diferentes tipos de personas. Entonces, básicamente influimos y yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido la influencia de algún, algún líder, alguna persona, algún mentor, algún amigo para poder desarrollar esa imagen personal. Y yo creo que también es importante mencionar eh, que nosotros somos entes, reproductores o transmisores eh, de muchos mensajes, de liderazgo, de servicio, de empoderamiento, de, de actitudes y comportamientos que nos van a llevar a reforzar esa imagen personal como herramienta del éxito. Cuando me hablas de imagen personal, ¿a qué te refieres directamente? Mira, eso es un todo, eso es un todo, y yo lo veo desde el punto de vista y lo trabajo dentro de las conferencias, interno. Porque cuando hay congruencia en lo interno, en lo, en lo, en lo de adentro, hacia afuera se proyecta. Entonces, cuando nosotros tenemos un lenguaje, una comunicación positiva con nosotros, cuando nosotros nos hablamos de maneras manera asertivas, cuando tenemos ese, ese poder concretar, y decirnos que nosotros podemos ser mejores, es a eso que nos referimos. Entonces, yo siempre parto que lo de adentro, cuando tienes una, una comunicación positiva, una, una actitud positiva, eh, un lenguaje de comunicación asertivo, todo eso se transmite en el exterior, y eso va a ser un complemento para todo lo que vemos afuera, cómo tú te proyectas en, en una reunión, cómo tú te proyectas con amigos, cómo tú te proyectas con tu jefe, cómo tú te proyectas con tu entorno, va a ser parte de lo que llevas adentro. Y yo creo que algo muy importante mencionarlo en ese sentido es que hoy en día eh, muchas veces hemos hablado de misión y de la visión y todo este tema, ¿no? Pero hoy en día básicamente nos centramos en un propósito, ¿Cuál es tu propósito como persona a la hora de desarrollar tu imagen? Hoy en día tenemos que, yo te aseguro que Shelly tiene un propósito, Cristela tiene un propósito, Gerardo tiene un propósito, y así inconscientemente, porque una, a veces no lo sabemos, a veces ni siquiera lo tenemos visto, a veces ni siquiera lo tenemos escrito. Entonces, cuando tú tienes un, un propósito y te pones a analizar y te pones a preguntarte cuál es mi propósito, Dentro de este entorno, dentro de la vida, así mismo va a ir reforzando tu imagen personal hacia otras personas.
0: Acabas de tocar varios puntos que quiero dejar como enjol allí el tema de la comunicación en positivo y también de construir un poco ese tema del lenguaje. Y me voy a cruzar un poco a Sheldry. Cuando hablamos de marca personal desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, para mí la marca personal es como los demás nos perciben. Eh, yo creo que hoy en día con las redes sociales, más que nunca, es muy importante que todos por igual trabajemos en nuestra marca personal, porque es una excelente oportunidad para crecer profesionalmente, ya sea para apalancar el producto que vendes, para ofrecer un servicio, e incluso para escalar dentro del mundo profesional en una empresa. Y muchas veces marca personal se ve como algo aparte, solamente para emprendedores o para independientes. Pero yo considero que todos por igual tenemos una imagen que mantener y una marca personal. Por eso es que la gente asciende, por eso es que se los roban de los trabajos, eh, o por eso es que se renuncian a su trabajo y hacen su propia empresa. Entonces para mí es, es una gran oportunidad, hoy más que nunca con las redes sociales se ha abierto una puerta a oportunidades para todas las personas, para que comuniquen su marca personal, para que se sepan proyectar, y estoy muy de acuerdo con Alberto con el, con el propósito, que va ligado al para qué haces lo que haces, tu propósito es el para qué, para qué haces lo que haces, de hecho yo estuve dando una conferencia hace unos días a las candidatas de Señorita Panamá y les decía, no es lo mismo llegar a la entrevista y decir eh, hola, yo soy shell y soy Life Coach, por decir algo, o decir, hola, soy Cheryl Grisades y yo inspiro a mujeres a organizarse para su proyecto de vida. Entonces, es distintas formas de plasmarlo eh, y definitivamente... Usando las palabras, trabajando en tu imagen, cómo te conduces, generas un impacto en los demás. Yo he trabajado en mi marca personal toda mi vida, siempre he sido independiente, eh, y, y honestamente apuesto totalmente a eso, sobre todo para el público femenino, que es mi, mi, mi público principal, para todas esas mujeres empoderadas que quieren ejercer todos los roles. La mujer, eh, al ser mamá, por supuesto que tiene esta disyuntiva de que, ay, quiero estar en casa, trabajar desde casa para estar con mi hijo, y tu marca personal te permite hacerlo. Entonces para mí sobre todo, para la mujer es una, una herramienta definitivamente de éxito para cumplir con todo y hacerlo bien.
0: Cristela, ¿cómo construimos esta marca personal?
3: Creo que todo lo que han dicho, bueno estoy segura que todo lo que han dicho, la base está en el, en, en el autoconocimiento. Porque es imposible hacer una marca personal si tú no te conoces, si tú no sabes quién eres, si no sabes hacia dónde quieres ir. Entonces creo que partiendo desde ahí, el autoconocimiento es clave para una marca personal exitosa. Porque, ojo, todos tenemos una marca, todos podemos tener una marca personal. De hecho, todos somos únicos. Incluso los gemelos idénticos tienen huellas digitales diferentes. O sea, todos los seres humanos somos únicos. Y ya partiendo de lo únicos que somos, se pudiese decir que todos pudiésemos tener una marca personal y es totalmente así. Más no todo el mundo la gestiona. Más todo, no, no todo el mundo sabe que pueden hacerlo porque piensan que es algo para celebridades, piensan que es algo. Que no lo puedes tener, porque simplemente eso es para gente famosa, pero por qué, yo para qué quiero eso, o sea, yo no tengo, no, no quiero mostrarme o, o no quiero que nadie sepa de mí, muchas personas están en esa posición porque me pasa todos los días eh, trabajando imagen eh, personal y toda la parte de imagen estratégica, hay muchas mujeres que me dicen no, me quiero mostrar, yo no quiero ser una marca personal. Entonces uno se queda como que, wow, qué interesante, porque de hecho ya tú eres un ser único. ¿Por qué no mostrar esa originalidad o esa diferenciación al mundo entero? Porque tienes mucho que ofrecer y yo estoy segura que todos tenemos un propósito en la vida, pero como lo decía Alberto, muchos no sabemos eh, cuál es posiblemente, porque nunca nos hemos puesto realmente a pensar en ello. Y ahí caigo nuevamente, todo está o todo arranca del autoconocimiento, arranca de la autoestima y ahí viene la parte interna que hablaba Alberto. Sí, totalmente, porque esa es la base de una marca personal poderosa. Es que se conozca, que sepa cuál es su área pública, que sepa cuál es esa área oculta eh, que incluso tenga conocimiento de que existe un área ciega que es lo que los demás ven de ella, que no sabe ella que existe realmente y hay un área siempre desconocida y esto, es, esto está escrito, se llama la ventana Yohari que está basado justamente en cómo una marca personal está basada.
1: la me acabas de sacar la palabra de la boca y la ventana de Yohari es un ejercicio que de hecho nosotros lo realizamos para los líderes, porque es un poquito de ver ese, esa, ese espejo ese espejo de cómo la persona puede ser mejor, cómo sacar esa parte inconsciente porque a veces es, es que no no es que no lo sepa, es que lo sé pero tengo miedo mis miedos hablan más que, que mi propia persona en, en decir yo puedo salir adelante, yo puedo ser una marca personal, yo soy una marca personal, ese tipo de afirmaciones, yo creo que por lo menos en Panamá eh, Gerardo, mira, si en México son importantes para reforzar eh, Chelsea Addison algo muy importante, la mujer es algo vital aquí en Panamá, nosotros hemos dado talleres para mujeres y, y, y el 90% de las personas que asisten a los talleres son mujeres, no es, por, no, es por, no es por discriminar, pero son mujeres. Y algo muy importante, eso demuestra que hay, que, hay algo que atender, hay algo que hacer saber que todas todos y todas podemos sacar a flote esa marca personal. Eh, yo siempre digo que cuando yo quiero llegar a ser líder, y algo que, que Shelly decía al inicio es, yo quiero llegar a ser gerente, yo quiero llegar a ser eh, líder, yo quiero llegar a tener mi propia empresa, es algo que muchas veces lo vemos desde, desde niños. Esto es algo que está dentro de nuestro ADN, y voy a ir un poquito más profundo, en cada uno de nuestro ADN, porque este es algo que nosotros inconscientemente venimos realizando en el transcurso de los años y venimos creciendo. Con el pasar del tiempo eso se va como ocultando, pero después eso no va a estar oculto, eso va a estar ahí tapado, pero llega un momento en que tú dices, espérate, 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 espérate. yo quiero realizarlo, yo quiero empezar a hacerlo, pero ¿cómo inicio a hacerlo? Esa parte es la que más nos cuesta ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde voy? ¿Cómo cuido mi imagen? Cómo, ¿Cómo muestro una esencia de mí? ¿Cómo dejo huellas en las personas? Yo creo que a todos, eh, en algún momento, nos hemos pasado, incluso a mí, dentro del error que tengo, que, que hago, que es la parte comercial de una empresa de, de capacitación, es ¿cuál es mi esencia? Y mi esencia y mi propósito es ver crecer a otras personas y cuando tú estás, en un campo, tú estás en un campo y te dicen, usted me hizo cambiar ustedes me hicieron modificar actitudes comportamientos y reflejar y sacar ese yo interior que ya lo tenía, a ese yo exterior y que todo mundo me vea eso realmente llena a las personas, yo creo que hay un poquito de, de, de hay que hacer docencia de que todos podemos, todos somos una marca todos tenemos una imagen y todos podemos crecer en el ambiente que estemos
3: Mira que lo único, no necesariamente lo único común, tiene que estar
1: una gran corporación.
3: Lo único común que tenemos todos los seres humanos, y siempre se los digo a las personas, cuando tengo la oportunidad, es una imagen. Es lo único. Después de la vida, es una imagen. Incluso hasta los muertos la tienen. Entonces, es, es muy poderoso porque a veces dicen, no, la imagen es algo totalmente superficial o es algo que es realmente frívolo. Para nada. La imagen es todo. O sea, literalmente somos una imagen.
2: Cristela, y es que definitivamente lo, lo que acabas de decir es Sí, importante porque, fíjate, la pandemia nos mostró La pandemia nos mostró que a veces el trabajo no está para nosotros, pero si tenemos una marca personal, podemos salir adelante y crear nuestras oportunidades porque ya tenemos una imagen construida y con eso podemos salir adelante. La pandemia nos demostró que puede ser que nos voten de nuestro trabajo, que nos suspendan el contrato, que cierra la empresa, pero si tenemos una marca personal, podemos salir a la calle a trabajar y por eso hoy en día hay tantos emprendedores y tanta gente en la calle haciendo sus propios negocios. Sí, basados en sus propósitos y en
3: cómo pueden ayudar a los demás, y ahí está, en qué transformación tú ofreces a los demás, qué transformación tú traes a la humanidad, y hay muchas, y ahí está el método Ikigai, considero yo que el Ikigai es súper, súper importante que uno le preste atención, porque no es nada más algo bonito, ni algo fantasioso, sino que realmente ahí está la combinación de todo, tu visión, tu misión, tu pasión, lo que, por lo que te pueden pagar, o sea, todo está ahí incluido, y tú dices, ok, esto soy yo, y esto es lo que yo tengo para darle al mundo, y el mundo también me va a recompensar por ello. Entonces, es maravilloso ver ese win-win situation, ese ganar-ganar, que lo decía Stephen Covey, me acuerdo siempre, eso quedó en mi mente de los siete hábitos de los jóvenes altamente exitosos que lo leí en la escuela, y yo quedé con que mi vida va a estar basada en el win-win situation, y desde ahí... Eh, intentado y tratado de que esa sea una de mis filosofías de vida win-win situation si tú no ganas y yo no gano no pasa o sea no es que tú tienes que perder para que yo gane ni que yo tengo que perder para que tú ganes no ni de que los dos tengamos que perder aquí la gracia es buscar cómo se puede, nos podemos beneficiar todos y considero una marca personal muy bien gestionada está enfocada en ese win-win situation
0: Okay, aguantemos porque hay varios temas allí, eh, Cristela, que necesito que expliques para que la gente pueda entender, pero voy a pasarme con Gerardo, porque llevando esto del propósito, tú trabajas en Relaciones Públicas y aquí hemos hablado de que cada uno de nosotros definitivamente somos una marca personal, quizás ambulante, y lo desconocemos, y mucha gente lo ignora y no lo proyecta y no lo utiliza a favor. Si yo llevo esto y lo cruzo a las Relaciones Públicas, Gerardo, ¿cómo puedo yo trabajarlo en el lugar de la oficina, en la parte corporativa?
4: La verdad coincido con todo lo que han dicho Sheldry, Cristela, Alberto, eh, porque esta parte de la coherencia, de la congruencia, me parece totalmente, eh, pero también tiene que ser algo auténtico, porque tiene que ser algo sostenible. O sea, una imagen, nuestra imagen personal es sostenible. Si no tomamos en cuenta eso o no partimos de esa premisa, estamos perdidos, porque... Es ahí en donde soporta o viene muy bien lo que han dicho todos ustedes, que es esta parte de la, co de la coherencia, la congruencia. Y como es una... Eh, y es de por vida, como bien dice Cristela. O sea, la, nuestra vida y nuestra imagen van a durar lo mismo. Lo que dure nuestra vida va a durar la imagen. Y, y lo mismo pasa en las empresas. O sea, sabemos que relaciones públicas es eh, hacer que un tercero hable... Obviamente el objetivo es que hable bien de ti para ti como empresa, pero con, con las personas es lo mismo. Y, y, y se trata no nada más de hacer que las empresas, hablando ahorita de la parte corporativa, y lo voy a trasladar hacia la parte de la imagen personal, se trata no nada más de que se hable bien de la empresa por la que me toca construir reputación o por la que me toca posicionar su imagen. Se trata también de que el comportamiento que haya detrás y tener todas las armas, tener todos los antecedentes, todo el contexto para lograr esa parte. Y es simplemente, en relaciones públicas siempre buscamos estar posicionando. Pero no, no es crear con base en algo utópico, es crear con base en los hechos que hay y sobre eso empezar a posicionar y a generar una reputación que me permita ser sostenible durante el tiempo. Porque si voy a llegar a crear algo solamente por crearlo y por dejar una buena imagen, en algún momento va a dejar de ser sostenible, en algún momento eso se va a revertir y es cuando empieza lo comúnmente llamado en relaciones públicas el, el surgimiento de las crisis. Y es entonces cuando una crisis te tumba y hay empresas, y tenemos varios ejemplos, de empresas que no se pudieron recuperar de las crisis porque precisamente no tenían una imagen que pudiera ser sostenible. Y lo mismo pasa con nosotros, con las personas, eh, como, como lo han dicho todos ustedes. Desde, y me tocó eh, hace no mucho platicar en, en, en un foro que era dirigido para jóvenes sobre este tema de imagen personal eh, para aquellos jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral. Y es lo mismo, o sea, porque es nuestro legado finalmente con la imagen vamos a dejar un legado y es lo que vamos a hacer que todos los demás hablen y digan de nosotros y cómo nos están percibiendo y todo eso que se va a estar diciendo y que se empieza a hacer el de boca en boca, como en relaciones públicas lo conocemos, y hacer que los terceros hablen de ti, es un legado que tú no vas a poder, ya va a llegar a un punto en el que si no, es coherente, si no es congruente y como decía Alberto también, si no viene desde adentro o a raíz de todo este autoconocimiento no va a ser sostenible. Y, y como como se lo, lo decimos en el lenguaje de las personas, cuando empiezas a detectar que alguien es falso, es cuando empiezas a tener problemas con, con, con tu tema de imagen, ¿no? Entonces, puedes manejar la imagen que cada uno de nosotros queramos porque no tenemos que cambiar ni nuestra personalidad ni ocultarla, no tenemos que dejar de lado nuestro estilo y, y, y yo platicaba mucho eso con estos, eh, en este foro para jóvenes, ¿no? Y, y les decía, a ver, si a ti no te gusta usar zapatos porque pasa ya mucho que, que no le gusta a los jóvenes, está bien, no tienes por qué a fuerza utilizar zapatos para ir a trabajar. Si para ti lo tuyo son los tenis, está bien, adelante y dale con los tenis. Pero también hay que utilizar el criterio del entorno en el que estamos, de la situación que vamos a abordar para entonces saber qué tenis o qué tipo de calzado voy a usar sin dejar o sin sacrificarme a mí mismo, mi personalidad, mi estilo y algo que permee y que sea sostenible. ¿no? Entonces... Me parece muy interesante esa, eh, cómo podemos ver el tema de la imagen o las relaciones públicas a nivel corporativo de las empresas, pero es lo mismo de lo que hacemos y, y la palabra que utilizó muy bien Cristela, la gestión que hacemos de
0: nuestra imagen. Algo que puedo entender entonces es persona y no personaje, ¿no?
3: Me encanta lo que dijo, Exacto. estilo. Mencionaste la palabra clave, el estilo personal. Las personas sienten que, ay, es que yo no tengo estilo Tú tienes un estilo desde que naces, porque el estilo, todos desde que nacemos tenemos un, de, un temperamento... Y nuestra personalidad se va creando con el entorno en donde vivimos. Nuestro clima, nuestra geografía, nuestra familia, la cultura, etc. Ahí se va formando tu personalidad, pero tú vienes con un temperamento. ¿Y qué pasa cuando esto se une? Uno tiene un estilo que sí, va cambiando con el estilo de vida que, lo, que, que va pasando en ti. Obviamente una industria laboral de repente puede permear ese estilo que ya tú tienes, que esa es tu esencia, pero ahí entra la parte de la autenticidad. O sea, ¿quién soy yo? ¿Y quién soy yo frente a todos? O sea, ¿Soy la misma persona o tengo que desprenderme y hacer un personaje? Y ahí está la parte de la incongruencia. Y cuando yo soy incongruente, yo no puedo generar confianza. Porque la congruencia y la consistencia son las que originan la confianza en mí. Entonces, si yo, si yo no inspiro confianza, yo no soy una marca confiable, o sea, nadie va a comprar ni mi servicio, ni van, a deja, ni van a creer lo que yo diga entonces ahí también es muy muy importante eso que dijiste y lo que estamos buscando todos realmente es trascender, la imagen es trascendente, miren una Frida Kahlo ella murió hace muchos años más de 50 años y todavía el sol de hoy uno nada más ve una forma de Frida que ni siquiera tiene el rostro y tú dices esa es Frida, o sea, las flores, o sea, hizo un signature look un signature style que era congruente con quien ella era, con su etapa, la etapa de la historia en donde vivía, y creó tan fuerte esa historia. Esa historia personal fue tan fuerte que la marca de en ese tiempo no existía la marca personal como tal. Ok, no. pero ella trascendió y así ha pasado con Steve Jobs, que es más de acá. O sea, entonces es muy interesante ver el poder que tiene una imagen congruente una imagen auténtica y que como, como tú lo dices, Gerardo, quizás no me gusta usar zapatos, me encanta usar tenis, pero adivina qué, trabajas en una industria laboral clásica y a veces toca separarnos un poco, obviamente esa es mi esencia, yo sé que esta es mi esencia, pero estar muy seguro de quién soy yo y decir, ok, esto puede ser pasajero o esto puede ser parte de una parte de mi vida, no pero es, es, es muy interesante este tema en esa parte porque creo que en el respeto también, la imagen también tiene un respeto con, con el entorno y eso pasa mucho en las industrias laborales, que la gente dice, no, pero es que a mí no me gusta usar el traje muy, muy, muy suelto porque es que a mí me encanta mostrar mis curvas, pasa con las mujeres que se ponen trajes muy ajustados y tú le dices, oye, está demasiado ajustado, estás mandando el mensaje que no es, etcétera, y te dicen, pero es que eso es lo que a mí me gusta. Pero hay una pequeña línea entre lo que a ti te gusta y el entorno en donde tú trabajas que también tienes que tenerle respeto. Entonces, ¿cómo uno puede no caer en, en ese irrespeto? Es conociendo realmente tu entorno y conociéndote a ti y llegando a un happy medium, como le dicen, ¿no? para entonces sentir que... Sí, y además,
4: así es, y, y tomar además en cuenta el criterio, ¿no? O sea, creo que todo eso, tu, tu, tu imagen, tu estilo, tu personalidad, pero siempre con criterio de saber en dónde vas a estar, de saber cuál es la situación que vas a abordar, porque todo el tiempo estamos comunicando algo. O sea, si decimos algo, comunicamos algo. Si no decimos algo, comunicamos algo. Si hacemos algo, comunicamos, y si no hacemos, no comunicamos el tiempo desde los primeros segundos y nos pasó, por ejemplo, ahorita, nos conectamos eh, lo, lo, los cuatro, obviamente con Armando, pero todos ahí es nuestro punto en común ahorita, pero Sheldri, Cristela, Alberto y yo nos vimos y en automático se generó una imagen, se generó una, bueno no una imagen, perdón, una percepción derivada de la imagen de nosotros cuatro y entonces los cuatro tuvimos, o, o los tres, a, a, a alternos, tuvimos una percepción del cuarto en, en cuestión por cómo nos estamos viendo con nuestra imagen externa, por también a lo mejor nuestro tono de voz, por cómo entramos, y, si nos saludamos y entramos con, sonriendo, o sea como haya sido, pero porque todo el tiempo, todas las personas y, y como decía, creo que también fue Cristela, no es nada más los artistas no es nada más los políticos, no es nada más los empresarios, todas las personas Estamos todo el tiempo comunicando con, en el rol en el que estés, o sea, y el rol con el que estés jugando, pero siempre estamos comunicando y lanzando mensajes con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro aspecto externo y también con nuestro lenguaje no verbal, ¿no? O sea, hay, hay estudios y hay muchos, eh, pero creo que a lo mejor en donde coincide la mayoría de ellos es que el 97% de lo que comunicamos está en el lenguaje no verbal porque todo el tiempo, insisto, estamos lanzando mensajes a todas nuestras audiencias y, y todo el tiempo tenemos audiencias, entonces se vuelve muy interesante esa parte y por eso decía o reafirmo con lo que hemos dicho entre todos, ¿no? La congruencia y que sea sostenible, porque no puedes estar sosteniendo algo que no eres o que no va acorde con tus valores, con tu estilo, con tu personalidad, etc., y, y por eso tiene que ser sostenible.
1: Bueno, básicamente era, hay algo que yo leí, y de hecho ayer estaba leyendo un libro que dice Usted puede ser lo bueno que quiera ser. Yo creo que todo, vuelvo y repito, usted puede ser lo bueno que quiera ser. Yo creo que todos tenemos hay algo que Robin Sharman trabaja en su libro de las 5 de la mañana, es su estado de flujo es que cuando tú tienes un propósito, tu pasión, tus valores, tu confianza, tu credibilidad, así mismo va a ser la proyección en el exterior. Y algo que decía Gerardo es, es hay, hay algo que se llama lenguaje no verbal, es lo que, lo que yo estoy proyectando, una actitud, mi rostro, mi, mi cara, mis labios, mis ojos, no quiero ir un poquito más allá porque esto es parte de, de los microgestos y, 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 y el body language, como quien dice, pero todo eso comunico, de, comunica, de hecho, dentro de, dentro de las sesiones que nosotros hacemos, le, decimos, le comunicamos a las personas, le decimos a las personas, si usted está sentada, usted está proyectando algo, si una mujer llega a un lugar y generalmente las mujeres son más, ¿cómo puedo decirlo?, de ensimismarse, por decirlo así, ellas llegan a un lugar, llegan con su cartera, llegan, llegan ahí y se van cerrando, en cambio el hombre llega muy abierto, muy con las manos a, a, abiertas, muy, muy relajado, muy, pero también su postura en algún momento puede comunicar algo al resto de las personas. Entonces yo creo que ese, ese lenguaje corporal también comunica y les dice cosas a las personas. Le dices cuando no quieres hablar, cuando no te estás, de, cuando estás de mal humor, cuando no tienes esa actitud, porque todo va a ser en la actitud, y yo me tomé la, la atribución estos días... De hacer una breve encuesta en LinkedIn, donde decía ¿qué es, lo primero, qué es lo primero que ves de una imagen de una persona. Gran porcentaje de las personas decían la actitud. Yo decía, yo, yo puse es la forma de vestir, la actitud o la experiencia y conocimiento. Y todos con todos, el gran promedio de las personas decían que la actitud. Y ves cómo eso influye. A la hora de que si, si estoy dentro de un lugar, si estoy en una marca, porque todos, volvemos al tema de marca, personal y de imagen, todos tenemos algo que proyectar en algún momento. Y eso puede ser tan positivo y tan negativo, porque hoy somos seres humanos, somos personas atendiendo a otras personas. De hecho, las marcas ya se han hecho, se tienen que hacer más humanas. Por eso ya, ya ves eh, algo que usted la puede ver dentro, de, dentro de, de las corporaciones es cómo han ido modificando ese aspecto de vestimenta, de ya estar en polo, de ya no estar en saco, de ya no estar en, en el saco, la corbata, es algo más elegante. Ya cada uno va como sabi sabiendo en qué momento debo hacer tal cosa, o en qué momento debo vestirme de tal manera, entonces eso es lo que yo llamo es estado de flujo en cuanto a la congruencia de las cosas, de los actos que yo haga en el transcurso de, de, de mis días, en el transcurso de mi vida, y todo tiene que ser sostenido, como ustedes bien lo dicen
3: Qué interesante, Alberto, porque dijiste la parte de, de la primera impresión, porque lo dijiste, en lo que hablaste fueron primeras impresiones, y también Gerardo lo estuvo comentando, y es que nada más Son tenemos siete segundos, siete segundos, literalmente, siete, y algunos estudios dicen que tenemos menos, que ya en menos, dos segundos 30, el cerebro menos. se está haciendo eh, una idea. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, y esto es muy interesante, porque esa idea no es consciente, no está en tu consciente, está en tu inconsciente. O sea, cuando tú ves a la persona, tú lo que ves son expresiones visuales que tiene la persona, líneas, formas estampado, o sea, la parte visual de la, de la persona. Y el cerebro enseguida como que la va eh, cazando con toda la experiencia que ha tenido, libros leídos, televisión, cuentos que le dijeron, eh, etcétera. La experiencia de la vida completa. Y en siete segundos saca una conclusión inconsciente de la persona. O sea, esto no se puede evitar, esto es humano, esto es, es así. O sea, es algo que cuando las personas dijeron eso en la encuesta, posiblemente ya estaban en razón, ya estaban en razón, ya estaban inconscientes, ya estaban diciendo, ok, no, yo me baso en la actitud, etc. Y está bien, porque esas son las segundas oportunidades, esas son las segundas impresiones, pero la primera es inconsciente. Sí. Totalmente inconsciente. Es inconsciente. Y ahí, luego de esos siete segundos, entran tus valores como ser humano, entran las, lo, que tú, lo que tú eres, tu esencia realmente, y tú dices, eh, oye, oye, no, no saques conclusiones tan, tan rápido. Y tú le hablas a, a la loca de la, de la casa, como le dicen la, la, la mente consciente, ¿no? Que siempre uh -huh. está ahí hablando y todo no, no se calla nunca. Y entonces tú le dices, oye, no, no no, 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 puede ser que le pasó esto, puede ser tal cosa, o puede ser, espérate, espérate, deja que hable. Pero eso, cuando tú tienes el conocimiento, pero una persona que no tenga ese conocimiento, saca conclusiones muy, muy rápidas de ti. Entonces, es muy importante esa parte. Son solamente siete segundos que tenemos para causar una primera impresión. Yo, cuando entré, dije, ¡Ah, lo siento, etcétera. Me imagino que ya, obviamente, ahí sacaron todos una conclusión mía. <risa> o sea, llegó, nunca llegó tarde, eh, pero llegué do, dos minutos tarde. Entonces, yo dije, bueno, ya sacaron una conclusión. Y yo enseguida dije, me disculpo, estaba en una clase y se, se tardó más de lo que yo pensé y me salí para entrar. Entonces, pero ya el cerebro dijo, ella llegó tarde, estábamos todos aquí, posiblemente. Eso fue inconsciente. Entonces es interesante cómo el cerebro humano actúa, porque es que es normal, recordemos que el cerebro está para protegernos. Él está ahí todo el tiempo diciendo, no cojas por ahí porque te va a poder pasar. Él es el que te salva de que no te quemes, de que no te atropelle un carro. Entonces, cuando él pone un peligro o, o siente que hay peligro o que esta persona no me gusta, él va a hacer esto. Y ahí entra entonces el 55% es lo visual. El 33% es la actitud, la parte del lenguaje no verbal. Y el 7% solamente es lo que la persona dice. Por eso es que cuando te presentas con alguien, hablas con la persona y luego a los 15, a lo, al minuto le dices, espérate, discúlpame, ¿cómo fue que me dijiste que te llamabas? Porque es que no le estabas prestando atención al inicio. Porque eso no era lo que realmente le interesaba a tu cerebro prestar la atención. Él te estaba, era evaluando, estaba evaluando todo antes de... Entonces es muy interesante esa parte porque a veces... Por eso, pasamos por, por, por... desapercibir esa imagen y decimos, ay, no importa, me tienen que querer como soy, o lo que importa es lo de adentro, y sí, ojo, una cosa no tiene que ver con la otra, lo de adentro y lo de afuera es igual de importante, porque somos un ser completo y en tres dimensiones, pero, pero es interesante mostrarle esto y qué bueno que esto llegue a los oídos de muchas personas y se den cuenta de la importancia que tiene y que tienen muy poco tiempo para causar una primera impresión.
0: Sheldri, te voy a pasar la palabra porque quisiera entender si somos en algún punto una hoja en blanco o podemos hacer un alto en nuestra vida, en ese personaje, en esa persona, cómo construimos de vuelta esa marca personal. Si tú tuvieses que darnos algunos pasos para diseñarnos otra vez, para decir, bueno... Metí la pata, tengo que recapacitar, tengo que elevar mi desempeño, tengo que proyectarme mejor, soy un poco más consciente de eso. Y quizás esto pasa mucho con la edad, quizás no pasa cuando somos adolescentes. ¿Cuál sería tu consejo y llevándome un poco a lo que pudiese estar en tu libro?
2: Bueno, yo quiero hablar en nombre a todas las personas que tienen los siete primeros segundos desastrosos, porque yo siempre he sido víctima de los estereotipos. Así que mis siete segundos siempre son, mm, esta modelo, mis, mm, ¿qué puede saber ella? ¿Qué me pueden enseñar ella, qué puede escribir ella. Entonces aquí yo hablo en nombre de todas las personas que sus primeros siete segundos están ligados a generalizaciones, a estereotipos, y quiero inspirarlos a que no se rindan y a que lo vean como una estrategia para sorprender. Yo supe desde que estuve en, en Señorita Panamá que estos siete primeros segundos siempre iban a, a estar detrás de mí por gran parte de mi vida, así que mi reto es que los segundos que queden, tengo que demostrar todo lo contrario, estratégicamente, entonces eso hace que haya una autoexigencia de prepararme, de estudiar, de leer, de dar la mía extra, y sin duda alguna se puede lograr, eh, yo me he diversificado toda la vida, y me he reinventado muchas veces, he tenido que empezar desde cero muchas veces, y todo se logra con una buena organización. El que me está escuchando y ya me conoce, seguro se está riendo en estos momentos porque yo hablo de organización, pero 24/7. Yo soy fan número uno de la organización. Es una herramienta de éxito y la persona que trabaje su marca personal o que quiere tener una marca personal exitosa tiene que organizarse y tiene que ser estratégico. Y la autenticidad es muy importante y la congruencia sí para ser feliz y porque porque en algún momento te vas a equivocar y vas a fallar. Y si y si no eres congruente pues vas a quedar mal. Sin embargo, hay que ser congruente y auténtico con estrategia, porque estamos en un mercado muy competitivo. Hay que adquirir competencias para competir, eh, y hay también que atreverse a desencajar, a incomodar, a, como yo digo en mi libro, atreverse a ser extraordinario, a ser diferente. Eh, y, y no es fácil, No es fácil. quizás nos están escuchando en estos momentos y, y suena como que Ay, yo nada más tengo que ser yo. No, la marca personal requiere de trabajo, constancia, disciplina, cuando tú trabajas en tu marca personal, eres el CEO o la CEO de tu, de tu marca, de tu empresa, de tu negocio. Y tienes que tomar decisiones estratégicas todos los días de alto nivel para crecer, para que haya sostenimiento, para que sea aspiracional, para que haya credibilidad para que realmente escales y marques la diferencia en este mundo tan competitivo. Entonces, pues mi, mi recomendación para todas las personas, como fue tu pregunta, que, que quieren tener una marca personal exitosa y sostenerla, porque tener una marca personal quizás es hasta más fácil, porque a veces es un golpe a veces de suerte, ¿no? Pero sostener esa marca personal a lo largo de los años requiere muchísima disciplina, mucha autoconfianza para equivocarte, a aprender y levantarte, para evolucionar con los errores, para entender que no todos los días son buenos y aún así seguir adelante y no colgar los guantes, porque eso es muy común eh, cuando trabajas de tu marca personal, que hay un día que quieres colgar los guantes y la diferencia entre lo logro, el que lo logra y el que no, es que el que lo logra siguió, siguió adelante, alando la carreta, aunque se hayan presentado obstáculos en el camino. Entonces mi recomendación para todo el que quiere trabajar de su marca personal o crecer con su marca personal es... Eh, es organízate, toma decisiones estratégicas, y el autoconocimiento, como han dicho todos aquí, es crucial. ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Cuáles son tus fortalezas? Ponte en situaciones donde puedas usar esas fortalezas. Tus fortalezas es tu pa tus herramientas, es la bolsa de herramientas que tienes cargando a tu espalda siempre. Cuando vas a una entrevista, cuando vas a un evento, esas son, son, son tus herramientas. Saca tu fortaleza y ponte a brillar con esas fortalezas, pero para eso tienes que conocerlas, tienes que vivir experiencias para conocerte muy bien, tienes que aprender de los errores, auto ver en qué momentos sabes que eso es lo tuyo, que estás en tu elemento, y también esas que adquieres, porque muchas veces pensamos que fortalezas es solamente las habilidades innatas con las que nacemos, no, fortalezas también es lo que adquieres en el camino, puede ser que hoy, eh, que durante los próximos seis meses tomo clases de cocina y se convierte en una fortaleza para mí la cocina, pues, y, y es decir que tienes la oportunidad de adquirir fortalezas con preparación con práctica con conocimiento y eso nos da a todos las mismas oportunidades
0: nadie es un producto terminado entonces
2: nadie es un producto terminado estamos en constante evolución y nos transformamos y tenemos derecho también de cambiar de opinión si queremos que eso me encanta decirlo también porque a veces vivimos con esa presión de que si si yo me dedico a esto, es como un contrato de vida o muerte. No, no es un contrato de vida o muerte. Hoy puedo hacer esto y en cinco años decido hacer otra cosa. Y es una cadena de oportunidades, una oportunidad. Si haces las cosas bien, te abre la puerta a otra oportunidad y luego a otra y te vas transformando. Y la idea es estar en constante crecimiento y puedes probarte todo un poco. No tiene que ser cuadrado, blanco o negro. Puedes probar todas las experiencias y como tú bien lo has dicho, no es un producto terminado. Estamos en constante crecimiento.
1: Eh, yo creo que es muy importante, hay algo que habló, que habló Sheldry, eh, que es el tema de aceptar. Eh, aceptar cuando te caes y te levantas. Eh, eso es vital a la hora de desarrollarte. No pienses que porque te equivocas, ya todo el mundo te va, te va, de repente. Te va a criticar. Sí, en algún momento va a haber críticas. Por todo va a haber críticas. Qué bueno que haya críticas. Qué bueno que haya críticas porque esa es parte de la mejora continua eh, de ella, Ayer estaba leyendo precisamente eso. Yo prefiero que me critiquen en, un, en ese libro. Yo prefiero que me critiquen a que me den halago o que me, o que me adornen. Porque esa crítica te va a hacer más fuerte, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a aceptar tus errores. Porque una, una imagen, una marca personal tiene que saber que muchas veces no va a ser perfecto, no somos perfectos, no somos seres que todo lo pueda hacer bien, que hoy puedo salir bien maquillado, que puedo salir bien arreglado eh, o que puedo, puedo cometer errores, puedo cometer errores en el transcurso de en un email puedes cometer errores en algo que pongas puedes cometer errores pero o sea, hacerte consciente que no vuelva a pasar y tratar de volverlo a hacer y tratar de volver a reinventarte porque esa es parte de la imagen muchas veces hay, ima hay grandes corporaciones que se han reinventado porque uno que es, un ser, que es una persona marca persona, yo no puedo reinventarme y, y también haciendo, también es fácil algo que digo sheldry es Tú eres el CEO del lugar donde estés. Yo siempre hablo de que no importa si hoy tú eres secretaria, tú eres recepcionista, tú eres eh, repartidor, tú eres motorizado, tú eres lo que quieras ser. Tú eres el CEO en ese momento de tu puesto, de ese cubículo y eso lo aprendí hace muchos años y algo que nos, que, que me llena es la experiencia que mi jefe me, me comentaba en, en el ámbito corporativo yo tengo muchos años de no trabajar, trabajo con corporaciones, no estoy en ámbito corporativo, pero me decía, fíjate, tu puesto es tu empresa, eres tu yo, ese, y tal cual es así. O sea, pensamos que yo, trabo, yo trabajo de una empresa y la empresa, sí, la empresa me, 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 me sufraba los gastos, pero al final tú eres una empresa, tú estás, porque obviamente eso genera un resultado. Entonces, eh, haciendo énfasis en acepta los errores, Acepta que te puedes reinventar Que tú eres el CEO Del lugar donde te encuentres Que puedes reinventarte Cuantas veces quieras Y volverlo a hacer Y tener, tener pendiente en que, en que esto es un estado de flujo Esto es vive el momento Disfruta yo creo que hay algo que no, que, no, que no hacemos Es disfrutar las cosas Nos ponemos tan tensos En hacer algo, en desarrollar algo Empezar a hacerlo, y le ponemos mente, alma, vida Y corazón, sudamos Quedamos hasta las 11, 12 de la noche eh, Haciendo algo porque queremos que salga Súper bien, y sí Va a salir súper bien Dentro del estado que lo disfrute si, esa, si, si estar hasta las 12 de la noche Tú lo disfrutas, le metes pasión Todo va a salir bien yo creo que ese es algo muy importante que, que me toca salvar en este momento.
3: Hay un libro maravilloso que se llama El lado positivo del fracaso, que es uno de mis libros favoritos de John Maxwell. Y ahí aprendí muchísimo, de hecho de ahí saqué una frase eh, mía, o sea, la, la, armé esa frase inspirada en ese libro y es que el, el fracaso son los peldaños de la alfombra roja a tu éxito. Entonces, puede ser que en esa alfombra roja a tu éxito tengas en los pies que te duelan, tengas llagas, tengas muchas cosas que van a ser todos los fracasos que van a llevar a que tú llegues a ese éxito. Y que justamente el, el, el opuesto del éxito no es el fracaso, sino la falta de movimiento y la falta de acción. Entonces hemos satanizado el fracaso como algo malo, el fracaso no es malo, el fracaso es lo que te dice que realmente lo estás logrando, que estás llegando, que estás un paso más. Entonces es muy, es muy bonito, eh, rescatando lo que dijo Shelly, rescatando también lo que dijiste Alberto, número uno, de esas segundas oportunidades. Nosotros también tenemos, Shelly ha sido víctima en el sentido, no, no es una víctima sino de, de los estereotipos, como lo dijiste tú misma, pero en nosotros está también dar segundas oportunidades a las demás personas también. Porque somos muy críticos a veces, y ojo, como lo dices, la crítica es buena en cierto modo porque... Si no quieres ser criticado, mejor ponte en una esquinita, no hagas nada, y hasta eso te van a criticar, o sea, la crítica siempre va a existir, es parte de la vida, pero también está nosotros, como en ese win-win situation que lo dije al inicio, es, también da segundas oportunidades. Segundas oportunidades. No te quedes solamente con lo primero que viste, dale la oportunidad a la persona también. Yo soy fiel creyente en las segundas oportunidades, y como consultora, soy coach, soy mentora en imagen y todo esto, y siempre hablo de los siete segundos, pero también les digo, hay segundas oportunidades que tú, que en nuestras manos está a darle a los demás, entonces, una marca personal se va a equivocar todo el tiempo porque somos humanos. No existe la perfección. La perfección es algo subjetivo. Lo que para Alberto, lo que para Gerardo es perfecto, para mí posiblemente tenga algo error, un error. Y para Armando puede hacer otra cosa. Y lo mismo para Chely. Entonces, es totalmente subjetivo. Y, y, y enfocarnos en eso, creo que podemos hacer un mejor ecosistema en toda la parte de de la parte de marca personal que es un tema tan poderoso en estos momentos y me encantó ese de que yo soy yo S.A., yo S.A., yo soy mi propia CEO, me encanta. Y, y, <risa> y creo que,
4: o sea, de, de lo que están diciendo ahorita a, a mí me pasa que eh, en el trabajo, cuando tengo voceros que, que van, a ir, a, van a ir a algún foro, van a ir a dar alguna conferencia o algo así eh, y me toca trabajar con ellos un poco a manera previa como para prepararlos y revisar este, mensajes, discursos, etcétera y, y luego me pasa que sí me dicen, ay, es que, a ver, déjame ensayo una vez más porque estoy nervioso o porque me voy a poner nerviosa, o no sé. Y, y, y les digo, mira, no pasa nada si entras, saludas y dices, hola, muy buenos días a todos. Estoy muy emocionado y muy nervioso. O sea, verlos ahorita me, pon, me, me ha dado un nervio, pero muy padre. Y, y, y voy a disfrutar estar ahorita aquí con ustedes, aunque me vea nervioso. ¿eh? Bueno, me voy a arrancar. ¿Sabes? O sea, como decir un poco lo que decía ahorita Cristela, de pronto satanizamos algo que no debe ser así. O como decía Alberto, de pronto eh, le empezamos a dar eh, como otro, otro matiz, y es una cuestión muy mental, pero el chiste es disfrutarlo. Y hasta si estás nervioso, se vale perfectamente que puedas decir, estoy nervioso, ¿eh? Entonces, si ahorita me escuchan ahí medio trabándome, disculpen, es el nervio. Y, y hasta yo les digo a los voceros, y de esa forma hasta vas a, vas a notar cómo te vas a soltar y un poco de nervio va a ir empezando a desaparecer. Pero si lo dices, ¿cuál es el problema de que estés nervioso? Creo que de esa forma eh, hasta vamos a empatizar bien con la audiencia y creo que hasta vamos a, a, a lograr como que, que nuestra propia audiencia se interese. O sea, vean esta parte humana o esta parte como más real y no algo tan fabricado y que se pueda ver lo que hemos estado diciendo congruencia, que se pueda ver personalidad. Creo que eso hasta puede a, ayudar mucho a dar un, un buen inicio y, y, y hasta eliminas, yo creo que hasta eliminas esta percepción que pueden tener de, pobre cuate, se ve súper nervioso y ni, ni puede hablar. Yo creo que... lo
3: normalizas lo, normalizas. lo
4: normalizas, exacto. Te, te, te ríes con, con la persona y dices, dale, o sea te acepto el nervio, te poniendo nervioso, ya me ganaste, ¿no? Entonces creo que me, me, me acordé mucho de, esa, eh, de eso que luego me llega a pasar con, con voceros porque no tienen
0: nada de malo.
3: Crear rapport, rapor, ¿no? Crear un rapor con la, con la audiencia.
0: Así es. Alberto, habías mencionado algo que lo habíamos dejado ahí en Hall, que es el tema de, la, de las microexpresiones. Y yo creo que es importante un poco también que la gente que nos escucha conozca qué es eso que estamos haciendo mal cuando hacemos algo inconsciente o automáticamente con nuestro cuerpo, ¿no? Las microexpresiones son ese lenguaje eh, inconsciente
1: que lanzamos en cierto momento, que solamente especialistas son capaces de detectarlo, pero que son, son microgestos que se hacen. Incluso uno lo puede notar eh, ya con la experiencia, eh, lo puede notar en una reunión, cuando las personas no necesariamente se cierran los brazos es que están en desacuerdo. Hay que ver posición, hay que ver eh, postura, hay que ver si está yendo hacia adelante, eh, hay que ver eh, cómo está mirándote. En estos momentos todos tenemos sintonías. Todos estamos sintonizados porque generalmente cual de los cuatro o cinco tenemos la, la, la cabeza inclinada. Entonces eso en algún momento refleja sintonía. Entonces es aprender a ver eso, ese pequeño lenguaje, esa pequeña frase, ese, ese pequeño gesto que hace la otra persona, decir, que ojo, es algo de mucha práctica, de hecho nosotros lo practicamos dentro de, dentro de, los, de los programas que realizamos, es algo de mucha constancia, eh, de mucha gestión, no es que voy a hacer un taller, me van a decir cómo hago el, la conexión o el rapor, una palabra muy importante, que es la capacidad de hacer conexión con otras personas. Eh, esa palabra a mí me trae mucho de Yahoo y te voy a explicar porque eh, eh, en mi Panamá no la conocemos. Y es algo que todos debemos tener como claro, cómo hacer rapport con otras personas. O basándolo bien en, un, en, un, en una palabra más singular, cómo empatizar con otras personas, cómo tener empatía con otras personas. Entonces, yo creo que el lenguaje gestual son esos microgestos que uno debe... Hacerse consciente cómo realizarlo Cómo conectar Cómo ponerme de qué lado Con X persona O cuando estoy en una reunión Cómo hablarle O cuando hay una situación un poco tensa También cómo, cómo poder conectar con ella Pero es, es algo Es algo que se tiene que hacer No forzado Es algo que es natural Realmente es natural Porque cuando tú te sientas a ver con una persona Tú vas a ver cómo va fluyendo y cuando fluye una conversación como, le está, como está fluyendo ahorita tú te das cuenta que ese grado de conexión con todo entonces es un tema que se puede trabajar, aquí podemos hablar toda la noche de, 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 micro, de micro lenguaje corporal microgestos, hay un especialista eh, que conozco muy amigo mío que trabaja este tema que está certificado eh, y que es importante verlo, es importante detectarlo primero hacernos conscientes de que obviamente de buenas a primeras no lo vamos a ver, pero sí empezar a ver cómo estoy hacia un lado, qué es lo que me está diciendo la otra persona con ese body language, cómo aprender a conectar. De hecho, me pasa mucho en reuniones que me toca aprender a ver ese lenguaje actual, pero ya hago algo, después de 15 años, ya hago algo como el concepto y lo aprendí a los 24, no es que yo lo aprendí ahora Ahora lo aprendí a los 24 años y empecé a practicarlo, empecé a practicarlo en las reuniones, empecé, y, y realmente ha funcionado en muchos aspectos de mi vida, con mi familia, con mis amigos, todavía me falta mucho más por desarrollar, mucho más por crecer, pero creo que este es algo muy importante que aprendamos a observar eh, lo que nos dicen las personas con su lenguaje no, no, no verbal, con su cuerpo porque todos, todos comunicamos algo como bien lo decía Gerardo
3: Alberto, sabes que eso también para aportar, es algo científico son neuronas espejo que tenemos sí. todos los seres humanos que cuando estamos en, en grupos, nosotros sin querer o sea, sin, sin, sin conciencia, o sea, totalmente inconsciente nosotros tendemos a hacer algún gesto en conjunto o por ejemplo, si la persona llega hablando muy alto, nosotros tendemos a subir la voz. O si lleva hablando muy bajito, nosotros vamos a bajar la voz. No de manera consciente, es algo inconsciente porque son las neuronas espejo. Sí. Entonces es muy bonito también saber que eso ya está en nosotros. Y a tu ojo clínico lo ve obviamente porque está adiestrado. Pero muchas personas pues no saben que esto, esto es ya algo intrínseco del ser humano.
1: Sí, sí. Es algo que ya tenemos y que, que cuando vemos nosotros somos un, un, un cuerpo, una mente que tiene muchas habilidades y reconocer que tú tienes muchas habilidades como persona que te pueden hacer crecer eh, como, como individuo, como ser humano, que te pueden empatizar. Hay personas que el este tema de la empatía lo tienen que trabajar, obviamente, porque es un tema que viene desde, desde, como bien lo dijo en un inicio, Cristela es un tema que viene desde que estamos niños, eh, que no, dentro de nuestra crianza. Entonces, empezar a hacernos conscientes sobre eso, esos temas es importante. Es importante para poder reforzar nuestra imagen, para poder crecer más que en un lugar como persona como persona, porque no importa, yo vuelvo y repito, no importa dónde estés, tú siempre eres un ser de crecimiento, eh, de constante evolución. Nosotros los seres humanos hemos evolucionado por muchos, muchos años y seguimos evolucionando, eh, aunque uno no crea, yo no, yo, ninguno de nosotros somos los mismos de cuando éramos niños. Generalmente tal vez tengamos un rasgo, dos rasgos, tres rasgos parecidos, pero generalmente somos y Cuando llegamos a los 80, que espero llegar a los 80, eh, tampoco somos igualitos, o sea, generalmente vamos a tener rasgos. Entonces eso te demuestra que si la vida o el, el cuerpo del ser humano está diseñado a evolucionar, ¿por qué no aprender a evolucionar nuestra mente o nuestra parte interna, eh, que es importante? ¿no?
0: Eso requiere mucho trabajo y le voy a pasar la palabra a Sheldri, porque las mujeres en particular tienen un desafío mayor, eh, sobre todo en este tema de marca personal y ese, ese empoderamiento. Y quiero que nos cuentes un poquito de esa construcción de ese libro. ¿Cómo nace mi CEO? ¿Qué es lo que inspira? ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que buscas tú detrás de este libro?
2: Gracias Armando por, por el espacio para hablar también de este proyecto que me llena de mucha ilusión, que está recién lanzado y que pues tengo dos años trabajando en él, que aquí lo estoy mostrando a mis colegas. Mi CEO es un libro dedicado especialmente a todas esas mujeres empoderadas que quieren ser la CEO de sus metas personales y profesionales, como dice el Luego, inspírate para convertirte en la directora ejecutiva de tu proyecto de vida. El proyecto de vida es lo que esperas de tu vida. Son todas esas metas personales y profesionales que tienes. Y las invito con este libro a que se tomen en serio, a que le den importancia a sus proyectos. Las cosas van a llegar tan lejos dependiendo de la importancia que le das y definitivamente es una invitación a todas esas mujeres que quieren emprender que quieren poner en marcha sus ideas a que tomen acción, a que tomen las riendas a que se muevan con independencia la independencia es deliciosa poder generar nuestros propios ingresos poder sentirnos capaces y realizadas trabajando, poniéndonos al servicio del mundo trabajando en equipo con, con los hombres y este libro también es para los Mr. CEO que, que aquí tenemos tres en, en esta sala, eh, porque hay muchos tips, muchas herramientas de organización de marca personal, de emprendimiento de redes sociales yo tengo muchos años trabajando en mi marca personal con redes sociales y ahí cuento toda mi experiencia así que es un libro que combina muchas experiencias personales con muchas herramientas también que he aprendido a lo largo de mi carrera y ahora con mi reciente certificación de Life Coach también metí un poquito de eso así que nada es, ya está disponible eh, a nivel nacional en las diferentes librerías River Smith, El Hombre de la Mancha, Graham Morrison a través de mi sitio web con delivery a nivel nacional y aprovecho de una vez para mencionar mis cuentas de redes sociales para que estén al tanto de todos mis proyectos, arroba y la de mi proyecto arroba inspiratelatam eh, y quiero pues que a través de, de mi libro también cambiarle la vida a muchas otras mujeres que, que me siguen también desde el concurso.
0: Sheldri, si tuvieses si tuviese la oportunidad de darte a ti misma un consejo a la Sheldri de hace 15 años atrás.
2: A ver, un consejo que le daría a la Sheldri de hace 15 años atrás, que no pierde el tiempo eh, con corazones rotos. Cuando somos jóvenes las mujeres tenemos la tendencia de, de perder mucho tiempo en enfrascarnos en, en temas emocionales y aquí hay un capítulo muy especial que se llama Sobrevivir a un corazón roto en donde cuento mi experiencia en donde, y en donde cuento muchas herramientas y tips también, no soy psicóloga pero soy una mujer como cualquier otra que también tiene sus batallas y aquí cuento cómo he podido trabajar en mi autoconfianza, en mi autoestima y poder moverme con independencia eh, y, y tener esa inteligencia emocional para sobrepasar todos esos retos, que no solamente son retos en el día a día, sino los, los retos emocionales que muchas veces nos tumban, eh, a veces es más, duelen más, duele más una, un fracaso personal, emocional, que una puerta profesional que se cierra, y por eso es bien importante moverse con, con esa inteligencia emocional, y yo, no, yo pues no sé cómo funciona con los hombres, pero creo que a todos por igual esas cosas emocionales nos golpean mucho, porque somos seres humanos, así que aquí hay un capítulo de eso.
3: Es el 80%, ese es el 80% de, todo, de toda nuestra vida. Así que la verdad es que me encanta, Chelo. Y te dejo ponerlo en Amazon, está en Amazon. Cristela es bien numérica. Aquí, aquí estoy leyendo a Cristela. Mira <risa> que. que también. Mira las estadísticas no, son muy importantes. Pero lo he aprendido. No lo soy, lo he aprendido. Y tú, cuando hablaste de estereotipos, yo también los vivo. Porque yo soy una mujer muy creativa y extravagante. A mí me gusta lo llamativo y lo grande. Lo, lo, bueno, me ven. Y, a, y
2: uno como, como es de esta manera es muy juzgado también por pero espíritu. sabes Cristela ahora que lo dices eh, es bien importante eh, lo que yo digo siempre cuando firmo mi libro yo pongo atrévete a ser extraordinaria hay que atreverse a desencajar y a ser diferente de esto, eso es una estrategia y es la diferencia entre ser recordada o ser olvidada así que Total, como... no yo, yo feliz pero es muy interesante porque ya uno cuando uno crece uno
3: sabe cómo manejarlo pero es como tú lo dices, una, a 15 años atrás uno no sabía eso. Entonces, o sea, uno perfecto. aprendió y ahora nos damos cuenta, tú y yo, en el caso que, que creo esa empatía contigo, nos damos cuenta que eso teníamos que pasarlo para en estos momentos estar aportándole a otras mujeres a su seguridad y a decir, sabes que tú eres única y especial y diferenciate y justamente lo que tú dices, no seas una más del montón, tú eres lo máximo. ¿no? Y, y, y justamente había que pasar ese camino, había que pasar todos esos fracasos y esas, esas vivencias para decir hoy, sabes que ya yo pasé por ahí, yo lo he vivido y yo sé lo que tú sientes, así que me encanta.
2: Totalmente, totalmente. Yo, yo digo que aquí dice Armando, Gerardo y Alberto, aquí se unieron dos mujeres, aquí hablando de mujeres, ¿Por qué, por, qué, ¿por qué este tema es tan común en mujeres? Porque es una realidad que a través de la historia las mujeres nos hemos quedado calladas, no hemos querido empalagar, no hemos querido hacer demasiado y hoy en día se ha abierto la puerta a que salgamos a la calle, a, a ocupar los puestos que, que queremos, a hacer lo que queramos sí, ser. Y, y llegó el momento, chicas, de ojo, trabajar gran, en equipo, de
1: trabajar ojo, en equipo. Ojo, hay gran parte de las mujeres que son líderes en muchas organizaciones, eh, son mujeres en posiciones y creo que, que Latinoamérica está, está sufriendo un cambio porque el rol de la mujer está tomando un, un, un rol muy importante, muy importante, eh, yo tengo 15 años en tema de capacitación, y generalmente la mujer, y vuelvo, repito, la mujer es la que más se capacita, se desarrolla, invierte en su crecimiento, invierte en su imagen, invierte en evolucionar, es una cosa impresionante, pero yo creo mucho en el rol de la mujer. Eh,
2: Alberto, creo, Alberto, esto es un cambio que, tienen que tenemos que vivir los dos, no, no puede haber empoderamiento si sí, 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 no hay sí, sí, sí. también un trabajo de los hombres, porque esto es un trabajo en equipo entonces esto es un tema es de sinergia ángel. es un tema de es
1: sinergia ah, es okay. sinergia y ah, qué bonito sí. cuando hay sinergia en cualquier ámbito de la vida eh, yo creo que se hace, hace, hace un match yo trabajo mucho el, el, el 80% de las mujeres voy a meter un poquito de estadística eh, con la que yo trabajo el, de las personas son mujeres son mujeres, y hoy, hoy decíamos, hoy estamos juntas y decíamos, pero ustedes saben mucho del de lenguaje de las mujeres, y es que sí, sí sabemos, porque tenemos, que, porque tenemos que conocerla, porque tenemos que leerla, porque tenemos el promedio el promedio de las mujeres son las que más se desarrollan, y todo este tema de, de imagen eh, personal, a pesar de que el hombre también es importante que lo tome en cuenta, que, que lo desarrolle, porque también tiene una proyección este, eh, a, nivel ex, a nivel externo, también tiene una proyección en sus relaciones, la mujer es la que más se desarrolla en este, en este sentido entonces, muchas veces la que vemos tomando temas de marca personal, temas de imagen, temas de desarrollo son mujeres cuando también nosotros tenemos que desarrollarlo
3: para solamente, será esto no es un quítate tú para ponerme yo, solamente quería agregar eso, ¿no? porque sí es un trabajo en equipo, <risa> esto, es un trabajo en equipo esto, esto es una sinergia como le estabas mostrando, y, y sí no es eso de que, ay, porque es que yo sí, el sexo, el sexo débil o el sexo fuerte, eso, eso, no, eso son cuestiones de género que no en verdad existe. no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y creo que estos espacios que estamos teniendo en estos momentos aportan muchísimo a cerrar esa, esa brecha tan, tan fuerte que tiene la sociedad de que porque tú eres mujer eres menos o porque tú eres mujer eres débil. O que hay que un hombre le diga que, ay, eso es de mujer, ¿por ¿y por qué eso es de mujer? Porque, claro, es que eso, porque es que eso es una porquería y eso es de mujer. Y tú dices, pero espérate, nosotras las mujeres no somos una porquería, nosotras las mujeres no somos menos. Entonces es una cuestión de equipo, como lo decía Shelly, esto es un trabajo en equipo, porque si no, no funciona la sociedad. Y es, que,
2: y es que las mujeres somos la mitad de la población, tenemos que trabajar en equipo y llevarnos bien. Porque en donde nos pongamos a pelear aquí, ¿quién es más, quién es menos? bueno, aquí nos vamos a estancar y no vamos a llegar a ningún lado. Así que
3: aquí necesitamos. No, dos. Exacto. Nos necesitamos. Y ahí, ahí, en ese momento en que entendemos que nos necesitamos ambos para convivir y estar en paz, ahí va a haber un gran cambio.
0: Hemos visto una cantidad de cosas, el tema del autoconocimiento, el tema del propósito, el tema de estar consciente, el tema de esa evolución continua y constante, el tema de esa homogeneidad de género. Al final somos seres humanos, aparte de ser hombres y mujeres. Y eso nos da la oportunidad de seguir trabajando seguir evolucionando y de no ser un producto terminado en el camino. Entonces, Alberto, te voy a dar la palabra por si se nos ha quedado algo desde tu área de experiencia por el tema de marca personal.
1: Para, para ir cerrando es creer en uno mismo, creer en ti, apostar a ti, eh, saber que eres un ser que puede desarrollar múltiples cosas y puede seguir creciendo y no quedarnos en, el, en nuestra zona de confort, siempre salirte o incomodarte cuando ves que todo está como bien en flujo, oye, espérate, vamos a hacer, como dice Shelby, vamos a hacer eso que nos no, no, nos empuje a diversificarnos para ser mejores, porque en la diversificación está el crecimiento del ser humano.
4: Señor Gerardo, Agradecerte de entrada la invitación, me, me ha encantado conocerlos a todos ustedes y platicar con ustedes y bueno, retomar la, la parte de que la imagen personal, no hay imagen personal buena ni hay imagen personal mala, o sea, simplemente la imagen personal yo creo que debe de ser eh, auténtica, debe de ser congruente e insisto en esta parte que para mí me parece eh, de, de lo más destacado, lo que siempre busco, sostenible, ¿no? Y, eh, perdón, ya lo mencionamos, pero lo voy a traer ahorita como mi última intervención. Me encantó la, la reflexión que hizo Shelby de somos los CEOs de nuestra propia imagen, ¿no? O de nuestra propia empresa. Y, y creo que eso es un muy buen eh, mindset que podemos tener todos, un chip que, que, que al asumirlo, porque eso es importante también en la imagen, asumir las cosas, eh, nos, nos puede llevar y nos puede puede abrir por un camino que en verdad sea un legado y que veamos la imagen como ese legado que cada uno de nosotros eh, vamos a estar dejando. Chris.
3: Bueno, en nuestras diferencias están nuestras fortalezas y yo esa es una frase que la amo porque justamente eso que te hace diferente es lo que te hace grande, lo que te hace maravilloso. Así que ponle más atención a eso y si no sabes qué es, hazte preguntas. Pregúntate todos los días. Y en eso reside el, el proceso de coaching, preguntar, 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 pregúntate tú. Así como eres el CEO de tu vida, como lo dice Shelly, tú también puedes ser tu, tu propio coach, tu autoliderazgo. O sea, toda esa parte es poderosa, hacernos preguntas, porque ahí vamos a obtener esas respuestas que estamos buscando. ¿Qué es lo que a mí me diferencia y qué es lo que yo tengo para ofrecerle al mundo? Eso está en mí. Y como y rescato lo que dice ser el, el ser extraordinario me fascina. O sea, eso es muy poderoso. Así que me quedo con esta frase. Nuestras diferencias están
2: nuestras fortalezas y pon la atención a ello.
0: Ceri, sí, cerramos contigo.
2: Claro que sí. Gracias, Armando, por la oportunidad que nos diste a todos de, de compartir pues, nuestras ideas que vienen mucho de, de nuestra profesión, de lo que hacemos en nuestro día a día eh, en este podcast y pues inspirar a todas las personas que nos están escuchando, jóvenes, mujeres, caballeros, a todos los profesionales, a todos los que están llenos de sueños, que tienen muchas ideas en mente y que están pensándose si hacer la realidad, inspirarlos a que se pongan en acción, recuerden que para emprender primero tienes que perder el miedo a perder y que pequeñas acciones diarias traen grandes resultados y hay una frase que yo escribí que la tengo en mi oficina en un cuadro en la entrada y es tu marca personal es la marca más importante de todas. Así que cree en ti, tú tienes que ser tu fan número uno, sacas a Fortalezas. Siéntate organizarte, escribe qué quieres, para qué lo quieres, cómo lo vas a lograr, una, una serie de acciones para ponerlas en marcha. Trabaja en esa marca personal todos los días que te va a acompañar por el resto de tu vida te va a abrir muchas puertas. Y pues, inspírate con mi libro, Mi CEO, que ya está de venta a nivel nacional y a través de mi página web, sheldriSize.com para todas esas personas empoderadas.
0: Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos, Cristela de guys Sheldrizaes, Alberto Sánchez y desde México, Gerardo Aguillón. Antes de cerrar, dos frases del gran Tom Peters, del libro The Brand Called You. La única manera de diferenciarnos como profesionales en un mundo cada vez más competitivo, es manejando nuestra carrera como las grandes empresas manejan las marcas de sus productos. De Tom Peters también la frase, las grandes compañías entienden la importancia de la marca. Hoy, en la era de las personas, tú debes ser tu propia marca. Así nos despedimos de este episodio de Hiperbólico, marca personal, que comunicas y cómo te proyectas. Recuerda que puedes escuchar todos los episodios de Hiperbólico en el Spotify de Medcon Radio. Armando Carrasco se despide, hasta la próxima.